0: Hey iedereen, we zijn terug. En met wij bedoel ik Saïd. Uh, want het is een eenzame bedoeling. Maar ik beeld me in dat ik nu tegen jullie aan het praten ben. Of tegen u alleen. Als ik zit ofwel in uw oor, in uw auto. Ben je groenten aan het snijden. Snij alsjeblieft niet je vinger. Ben je aan het lopen of aan het wandelen. De garage aan het opkuisen. En zo kunnen we doorgaan. In deze aflevering wil ik vooral... Praten over die rode draad, wat ik in de intro vermeld. Dus in de intro vermeld ik dat ik mijn schrijfreis wil delen met jullie en hoe fictie de rode draad door mijn leven is. En in de vorige aflevering ben ik daar al iets op ingegaan. Maar nu wil ik wat gaan praten over hoe fictie ons kan helpen omgaan met het echte leven. En vooral in mijn geval, ik spreek natuurlijk niet voor jullie, maar voor mij heeft het me geholpen om zaken te verwerken, om zaken te begrijpen. En uh, wil ik dat eens uit de doeken doen. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen. Het is een beetje als beginnen aan een nieuw hoofdstuk in een boek. Ik heb een aantal bullet points waarvan ik weet dat ik graag over wil praten, maar... De echte details, die zijn voor mij een even grote verrassing als voor jullie. Dus klik alsjeblieft nog niet weg. Ga verder met die groenten. Of de afwas. En uh, als je aan het kuisen bent, mis die ene plek niet achter je. Grapje. Dus wat bedoel ik precies met de statement als ik zeg, fictie kan ons helpen met het omgaan. Of met het verwerken. ...van echte gebeurtenissen in ons leven. Het belangrijkste dat fictie mij geleerd heeft... ...is empathie. En dat is natuurlijk een grote troef... ...als je zelf gaat schrijven... ...zelf dingen gaat creëren... ...het inlevingsvermogen... ...het empathie... ...inleven in situatie en gevoelens van anderen... ...dat is iets wat dat in film, tv, en boeken... ...toch wel echt prachtig kan geportretteerd worden wat dat echt aan uw hartstrings trekt, wat echt uw emoties oproert. We zien allemaal zaken in het nieuws, dagelijkse lijden, miserie, maar voor de meeste mensen, in de meeste gevallen is dat een ver van je bedshow en als het nieuws uitgezet wordt of de krant wordt dichtgevouwd, niet veel mensen gaan nog verder daaraan denken. En het is raar dat in mijn geval toch, ik weet niet of dat ik een enkele een rare dude ben, maar het gebeurt vaak als ik een boek toesla, of ik een film afzet, dat die nog verder leeft in mijn hoofd, en dat ik daar nog vaak aan terugdenk, aan die personages en aan de gebeurtenissen. En dan af en toe stel je ook voor, hoe zou ik zelf reageren in die situatie, of als dat zou gebeuren... Wat zou mijn reactie zijn? Kan ik daarmee om? Er zijn zoveel zaken die heel mooi... En deel daarvan kan de acteerprestaties zijn, of de manier waarop iets geschreven is. Hoe meer fictie je consumeert, hoe meer dat ingeborduurd wordt in je wezen. Want je moet eerlijk zijn als mens. Eh, als we één keer iets zien, laat me het anders zeggen. We weten... Uit onze, de meeste mensen uit onze opvoeding of uit onze educatie, dat we moeten empathisch zijn, dat we moeten lief en vriendelijk zijn tegen mensen, dat we respect moeten hebben. Maar dat wordt ons gezegd. En wat ons gezegd wordt, ik heb daar moeite mee om dat op te volgen. Niet omdat ik niet wil, maar gewoon iets te zeggen. Ja, daar, eigenlijk ben je daar niet veel mee. Je moet het tonen. En dat kunnen mensen zijn in je omgeving... ...die echt goed doen voor anderen zonder bijbedoeling... ...en daar kun je heel veel uit leren. Maar, spijtig genoeg, in veel mensen hun leven ontbreekt dat... ...en daar kan fictie een hele mooie, ik ga niet zeggen vervanging zijn... ...maar een mooie hulp om, te, om echt te gaan... ...ja, als je dat ziet... Hè, ...daar komt ook het principe show versus stel bij te kijken. Dat wil zeggen... Voor de mensen die dat concept niet kennen, dat is, je mag de lezer of de kijker niet vertellen wat er gaande is. Bijvoorbeeld, je mag niet zeggen, dit personage is bang, dit personage is boos. Nee, je moet tonen dat de personage bang is. Bibbert hij, klappert hij met zijn tanden. Als hij boos is, worden zijn wangen rood. Uh, gaat hij op zijn tanden bijten. Begint hij zijn vuisten te ballen. En dat zijn allemaal dingen die je kan Tonen. toch vooral in boekvorm, in film en tv is dat iets makkelijker, omdat je een acteur hebt die dat kan tonen. Maar in boeken gaan we dat zo proberen te portretteren, in plaats van te zeggen iemand is bang of boos of blij, gaan we de fysieke kenmerken proberen weer te geven, die die emotie ja, weergeven. En hoe heb ik dat geleerd? Dat is door fictie te consumeren. Dus eigenlijk... Dus nu zitten we in zo'n rare Twilight Zone, Catch-22, hoe fictie mij geholpen heeft om empathisch te zijn en hoe ik er zaken kon uithalen om te gebruiken in het echte leven. En dan heeft het echte leven mij geholpen met het creëren van fictie. Dus kunnen we dan zeggen dat fictie de oorsprong is van alles, toch bij mijn geval, en is dit dan wel echt... <laughs> En dan zitten we, ja oké, okay, in een existentiële crisis, maar we moeten verder met deze aflevering. Zo zie je maar, dat is al één voorbeeld, hoe fictie mij geholpen heeft. Niet alleen in het echte leven, maar ook om later dan het zelf creëren van verhalen. Dat stemt allemaal af van zelf heel veel te lezen, film en tv te kijken, maar... Ik wil even terugkeren, hoe helpt het je dan in het echte leven? Waarschijnlijk zeg je nu wel, oké okay, ja, je hebt nu al verteld hoe fictie je uiteindelijk geholpen heeft met echte fictie, maar hoe kan het helpen in het echte leven? Dus in mijn geval, zoals ik zei, empathie. En ik heb heel veel film geconsumeerd. Dat is echt een van mijn grote passies en liefdes. En als je nu een film hebt waar je ziet dat iemand bijvoorbeeld een... ...hele zware ziekte heeft, zoals kanker en je ziet die mens aftakelen... ...en je hebt er nog nooit mee in contact gestaan in je echt leven... ...dan ga je al, als dat ooit gebeurt, ga je echt al meer empathisch zijn... ...ga je meer respect hebben al voor die persoon... ...weet je al een beetje wat die te wachten staat... ...en zo kan je misschien al die persoon helpen... Op basis van wat je weet van een film of tv. Niet dat het altijd 100% correct is. Maar het kan je voorbereiden op de moeilijke zaken van het leven. Dat was ook een insteek voor mijn eigen boek. Of toch, mijn eerste boek on sport. Is dat ik wilde een alcoholverslaving weergeven op zo'n realistische manier mogelijk. Natuurlijk, het moet entertainend blijven. Want moest ik het volledig losgaan en echt toon zoals het is, dan heb je een personage die op het einde nooit meer uit zijn bed komt. Zo heb je ook geen verhaal. Maar, ik wilde eens de andere kant toon vanuit het hoofd van de verslaafde, en niet altijd van de mensen rondom hem. Omdat je dan ook veel focust op het negatieve, en hoe kunnen die mensen daarbij blijven, en vaak zijn het dan ook het geweld die getoond wordt, een alcoholist die zijn vrouw of kinderen misbruikt, en... Oké, okay, dat gebeurt ook en dat is heel erg, maar dat is al vaak getoond. En daar heb ik zelf geen ervaring mee, omdat ik zelf niet zo was. Dus ik wilde tonen hoe die obsessie in iemands hoofd afspeelde. En wat was mijn bedoeling daarbij? Ten eerste tonen dat het iedereen kan overkomen. dat het geen zwakte in karakter is. En dat het niet alleen zwaar is voor de mensen rondom hem, wat zeker waar is maar voor de verslaafde zelf. Want die leeft tenslotte 24 op 7 met zichzelf. En ook was mijn hoop dat mensen die dat lezen, die zelf nog nooit met een alcoholverslaafde in contact geweest zijn, of mensen die er wel al mee in contact gekomen zijn, om als die het lezen te zeggen van, hmm, misschien moet ik toch wat meer begrip hebben voor die mensen. Misschien kan ik een ander perspectief tonen. Misschien kan ik een zaadje planten... om meer begrip te hebben. Dus empathie, begrip... Soms ziet de mens dat pas in... als hij het zelf meemaakt. Maar mijn bedoeling met het boek was... hopelijk... kan ik iemand... meer begrip laten opbrengen... voor iemand die door... Uh, zware verslaving gaat... en die worstelt met innerlijke demonen. Want uiteindelijk is... die verslaving, maar een symptoom van diepere onderliggende problemen. Dat is vaak een tool die ze gebruiken, een zelfmedicatie, om te kunnen omgaan met bepaalde gevoelens. Ja, daar is geen weg mee weten. En dat is een, een, een oplossing plakband, maar die houdt het niet lang. Het uh, gaat je problemen niet oplossen. Alhoewel alcohol technisch gezien een oplossing is in de wetenschap, het is alles behalve een oplossing maar dat is misschien eens om apart een aflevering over te doen uh, en wat dieper op in te gaan dus fictie kan helpen met empathie en begrip voor facetten van het leven waar je misschien nog niet mee in contact bent gekomen of misschien nooit of te nimmer in contact zou gekomen zijn bijvoorbeeld andere culturen heel leuk om andere cultuur te leren kennen via fictie en niet via een geschiedenisboek. Eerst en vooral... Beiden kunnen even inaccuraat zijn. En ik denk gewoon... Dat is mijn mening... Dat we meer vasthouden in onze hersenen... Van fictie te kijken. Ook omdat we vaak herkijken... Dan dat we iets lezen uit een tekstboek... ...of een Wikipedia-pagina... ...daar is die diversiteit ook weer zo belangrijk... ...en dat is een beetje een hot topic tegenwoordig... ...vooral in, in Amerika, in Hollywood... ...maar hier komt het ook... ...en vind ik wel belangrijk... ...want ik ben uh, van Pakistanse afkomst... ...liever gezegd, mijn vader is daar geboren... ...mijn moeder is een Vlaamse... ...dus ja, het zou natuurlijk cool geweest zijn... ...moest ik uh, Miss Marvel gehad hebben als ik klein was... Een Pakistaanse superheld of een superheld van die afkomst. Uh, maar het is niet alleen belangrijk om in fictie zaken te hebben waar je mee kan identificeren. Maar ook mensen en zaken van andere culturen. Want anders blijven we maar in die bubbel zitten. En dan is niet alleen de diversiteit belangrijk voor de camera. Of wie er beschreven wordt op de pagina. Maar de mensen erachter omdat je dan kan vertrouwen dat die persoon de cultuur correct weergeeft en met respect behandelt. Want, je moet nu ook eerlijk zijn, en dat is, geen, dat is niet om controverse te veroorzaken. We gaan niet leren over Afrikaanse cultuur uit een kuifiestrip van 50 jaar geleden. Maar, eh, ik vind het ook soms... Wat over de top, dat we gaan fictie beoordelen, die 50 of 100 jaar geleden gecreëerd is, met onze moderne ogen en kennis. Dat is een hele moeilijke. Wij weten niet beter en zij wisten niet beter. Dus het is heel moeilijk om dat nu te beoordelen. We kunnen alleen verder gaan en zorgen dat we vanaf nu culturen en mensen van andere afkomst en diversiteit met respect behandelen. Wat gebeurt, is: het gebeurt en we kunnen er alleen maar uit leren en zorgen dat we de fouten niet herhalen wat voor de mensheid moeilijk is als je kijkt naar de geschiedenis zie je dat er, ja, het is een cliché maar uh, geschiedenis herhaalt zichzelf dus we kunnen enkel maar als individu zorgen dat wij er niet schuldig aan zijn andere zaken die buiten onze controle zijn daar heb ik geen antwoord op we gaan hier niet de wereldproblemen oplossen in deze podcast. We kunnen ze identificeren, maar oplossingen... Ik ben maar een kerel met wifi. Nog eens, fictie. We kunnen ons identificeren met een personage. Niet alleen de afkomst, maar ook de gebeurtenissen. De dingen, de zaken die een personage meemaakt. En dan mag die gelijk wel kleur zijn... ...welke afkomst... ...er zijn bepaalde zaken... ...dat elke mens doorgaat... ...is het... ...je hart die gebroken wordt... ...zijn het ziektes... ...is het geaardheid... ...proberen uit te komen... ...en ja... ...dan brengt verschillende afkomsten... ...dan nog extra hindernissen mee natuurlijk... ...en bepaalde delen van de wereld... ...zijn zaken geaccepteerd... ...waar het... ...aan de andere kant niet geaccepteerd is... ...dus dat brengt ook hindernissen mee... ...en daar komt dat begrip... ...en die empathie weer in... ...als je ziet... Uh, welke hindernissen of door welke hoepels bepaalde mensen moeten gaan voor zaken die wij vanzelfsprekend vinden dat is ook iets ja, die weer die empathie voedt empathie stopt niet dat kan alleen maar groter worden hoe meer inlevingsvermogen je hebt om je in de schoenen van iemand anders te zetten hoe beter je jezelf kan maken maar ook de mensen rondom je en voor mij heeft film en boeken mij daar enorm mee geholpen. Want bijvoorbeeld... Zelfs al heb ik mensen... In mijn omgeving die van een andere geaardheid zijn. Ik zie nooit die struggle... Waar zij mee zitten. Ik zie nooit... Wat er achter hun gevel gebeurt. En soms... Kan je in een boek... Of in een serie of in een film zien... Waar die persoon... Mee omgaat. En hoe moeilijk het is om... Daarmee naar buiten te komen. En dan leg ik de link van, hmm, ja, misschien heeft die persoon een eenzelfde soort strijd, hè? niet iedereen zijn reis is exact hetzelfde, maar bepaalde facetten wel, en dan heb je weer opnieuw meer empathie, begrip voor die persoon, en ga je misschien die persoon proberen te steunen, of een keer vragen, hey, hoe gaat het, als fictie je één ding kan leren, en het is gewoon af en toe eens vragen aan je naasten, hoe gaat het, vooral de mensen die er soms het gelukkigst uitzien, dan is dat al een hele accomplishment. En het kan natuurlijk ook helpen soms om zaken uit je eigen leven te verwerken. Bij mij bijvoorbeeld, als ik jong was, hè, mijn ouders zijn gescheiden. En als je dan... Hè, ik ga nu een voorbeeld geven die bekend is. En heel veel mensen onder jullie zullen dat kennen. Er is de serie The Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith. En daar zijn er een aantal scènes waar hij tegen... Zijn oom schreeuwt dat hij niet zijn vader is. En dat zijn zaken waar je als kind ook mee te maken had hebt. En dan identificeer je daarmee. Zie je hoe zij daarmee omgaan. En je voelt je ook minder alleen. Want ja, als, als kind besef je niet of begrijp je niet wat er aan het gebeuren is. Je hersenen zijn ook nog niet volgroeid. Je voelt je soms alleen. En daar... Heeft fictie mij enorm geholpen? Want, oké, okay, tegen wie ga je praten als je 7, 8 jaar bent? Daarover. Tegenwoordig zijn er daar meer hulpmiddelen voor. Het is nog niet wat het zou moeten zijn. Om eh, professionele hulp of om die zaken te verwerken. Eh, niet alle families praten ook over gevoelens. Dat is nog van die old school. Maar daar weer, voor mij toch en misschien zijn er nog mensen die luisteren die uh, eenzelfde soort affectie of relatie daarmee hebben daar heeft fictie mij weer geholpen om bepaalde zaken te verwerken en ook problemen te herkennen waarvan ik niet wist dat het een probleem was dus bepaalde scènes in die serie ja, als ik er vandaag naar kijk krijg ik nog de tranen in mijn ogen Prachtig. Maar dan zijn er ook weer andere zaken die, waar ik totaal niks mee te maken heb gehad in het leven. Bijvoorbeeld de film Awakenings met Robert De Niro en Robin Williams. Rest in Peace. Daar zou ik ook al een hele aflevering kunnen aan toewijden. En dat is Robin Williams en welke impact die gehad heeft op mijn leven en zoveel andere mensen. Maar die film speelt hij een dokter. Uh, waar Robert De Niro een personage speelt die katatonisch is en die dan na een, ik denk, het is lang geleden dat ik hem nu gezien heb een experimentele behandeling uit die staat komt en de relatie tussen dokter en patiënt is echt hartverwarmend en ook hartverscheurend tegelijk maar dat zijn allemaal zaken waarvan je niet weet dat dat voorkomt want die film is ook gebaseerd op een boek die geschreven is door die echte dokter. Dus dat is gebaseerd op echte zaken. Die soorten aandoeningen bestaan. En wauw, als je die film nog niet gezien hebt: Awakenings, Robert De Niro en Robin Williams. Ga die kijken. Neem een doosje met Kleenex mee. Want man, wat een topfilm. Dan zou je natuurlijk ook. ...de keerzijde van het verhaal kunnen vermelden. En dat is, als fictie je helpt met goede dingen... ...kan het dan ook helpen met slechte dingen. Zoals, ja, geweld. Veel malen ook al onderwerp geweest... ...van bepaalde gebeurtenissen in de wereld... ...dat, ja, erge zaken dat de oorzaak daarvan zogezegd ja, of soms videogames of tv zouden zijn. Ik denk dat daar onderzoek naar gedaan is door veel slimmere mensen dan ik. Maar, in die gevallen denk ik dat mentale gezondheid een grote rol speelt. En ja, uiteindelijk, ja, je kan ideeën krijgen van zaken die in films of in boeken of in videogames gebeuren, maar ideeën kun je overal vinden. Je moet maar het nieuws aansteken. Daar... In de echte wereld gebeuren er honderd keer meer vreselijke dingen dan in fictie. Je moet maar een geschiedenisboek openslaan en je hebt ideeën genoeg moeilijke materie. Maar ja, heeft geweld bijvoorbeeld een plaats in fictie? Heeft slavernij een plaats in fictie? Heeft oorlog een plaats in fictie? Ik vind van wel, zolang... Dat je het ja, niet verheerlijk... En dat is ook een tweestrijd, want ik hou van actiefilms van de jaren 90. Dus dat is een tweestrijd en dat is oké. Okay. Mensen zijn niet één ding. En we moeten daar soms ook eerlijk in zijn. We kunnen niet alleen maar zeggen wat dat we denken dat de wereld ons wil horen zeggen. Maar soms moeten we ook een keer uitkomen voor zaken die... Ja, misschien niet zoveel besproken worden. Maar... Terug naar het geweld in fictie en oorlog. Ja, we kunnen moeilijk een film over wereldoorlog 2 maken waar niemand doodgaat. Anders zou dat volgens mij, naar mijn mening, onrespectvol zijn naar de slachtoffers en mensen die familie hadden die daar overleden zijn en mensen die daar nog altijd gevolgen van dragen. We kunnen geen film maken over slavernij in Amerika zonder bepaalde. ...zaken te tonen, anders... ...ja, klopt het niet... ...en dan gaan we een, een bijna Disney-versie maken... Nee, ...nou, disrespecte Disney... ...maar we kunnen geen blind oog naar de geschiedenis tonen... ...want daar zijn we dan terug... ...dat we kunnen geschiedenis herhalen... ...niet leren uit onze fouten... ...want ik vind het belangrijk dat bepaalde zaken... ...weergegeven worden in boeken en films en tv... ...misschien ook voor later... Want ik denk dat een jonge gast eerder een film gaat aansteken over de wereldoorlog dan dat hij gaat een geschiedenis bekopen slaan. En zal die film volledig kloppen met wat er gebeurd is? Nee. Maar van de tien jongeren die een film gaan bekijken, gaat er misschien één iets dieper op ingaan en opzoeken wat er echt gebeurd is. En als er tien mensen een film bekijken over slavernij, gaat er misschien één activist worden, politieker worden... om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dat is misschien een beetje rooskleurig denken... maar ik geloof daarin. Niet meer kan ik daarover zeggen. En een van de laatste dingen die ik nog wilde vermelden... of over praten... Fictie kan ook helpen met perspectief. En dan ga ik eerder naar het herlezen van boeken... of het herkijken van films... of series. Want je kan elke keer... Nieuwe zaken leren. En ook wanneer je ouder wordt. Als je een film kijkt of een serie kijkt. wanneer je 16 bent, en dan 26, en dan 36. dan ga je daar volledig andere dingen uithalen. En iedere keer leer je zaken over de materie. maar ook over jezelf. En dat kan je dan weer gebruiken. in het echte leven om in te zetten als tools. Ik kan u een voorbeeld geven, bijvoorbeeld The Sopranos, een van mijn favoriete series, met James Gandolfini, een van mijn absolute favoriete acteurs, en Rest in Peace trouwens ook, ik heb er nu al twee vermeld van mijn favoriete acteurs die er helaas niet meer zijn, veel te vroeg van ons heen gegaan. De Sopranos bijvoorbeeld heb ik gekeken van het begin. Dat is begonnen in 1999. Toen was ik 12 jaar. Hier kwam dat ongeveer een jaartje later op tv. En heb ik dat gevolgd tot het einde. En als jonge gast, wat vind je dan cool? Hè, is dat maffia aspect. Ik heb die serie al heel veel herkeken trouwens. En iedere keer leer ik weer nieuwe dingen over de serie zelf. Over het maken van films en series. Maar ook over mezelf. Als je dat dan herkijkt als je 26 bent, dan ga je met andere zaken identificeren, aan dialoog, aan bepaalde personages. Er is een personage in Christopher, die kant met verslaving. Toen had ik nog geen probleem, maar ik kon misschien in mijn achterhoofd wel al voelen dat er een probleem aan het groeien was, maar wil ik dat nou nog niet toegeven. Het impacteerde mijn leven nog niet hard genoeg om het toe te geven. Maar dan identificeer je meer met die personages. En als ik dat nu herbekijk wanneer ik 4,35 ben, dan identificeer ik meer met het familieaspect en het oudere aspect. Want de serie gaat ook over de familie en over parenting, over ouderschap. En dan identificeer je daarmee. En in sommige films, sommige personages die je vroeger cool vond, zijn nu cringy of, ja, of vind je niet meer cool omdat je ja, perspectief totaal veranderd is. Je wist nog niet dat dat perspectief veranderd was, maar door naar die film te kijken, door dat boek te lezen, besef je opeens, hmm, ja, mijn perspectief is veranderd. Waar vroeger misschien de coole nonkel meer jouw ding was, is nu de papa en de mama van een kind veel dichter bij je. Het kan helpen met perspectief. Dus ik ben ook wel benieuwd wat dat jullie daarvan vinden. Je mag mij altijd een berichtje sturen daarover, uh, op Facebook, Instagram... TikTok, waar u me ook volgt, vind ik wel tof als ik uh, een of ander feedback uh, daarover kan krijgen. Of als ik niet de enige ben in de wereld. En het grappige is, uh, wat dat nu ook opeens toch in mijn gedachten springt, het grappige is als ik series herbekijk, uh, of films zoals The Goonies, andere, dat die kinderen altijd maar jonger en jonger lijken te worden. Een vreemd fenomeen. Zou dat kunnen te maken hebben met het feit dat ik alleen maar ouder word? <lacht> Fictie ...heeft mij gevormd... ...en het heeft mij geholpen... ...om zaken te verwerken... ...te identificeren in mijn eigen leven... ...het heeft me dan uiteindelijk geholpen... ...om zelf fictie te creëren... ...dus je kan wel afleiden dat het voor mij... ...heel belangrijk was... ...ze zeiden vroeger, als de tv nog maar opkwam... ...dat dat de jeugd ging verpesten... ...en dat dat geen kunst was... ...maar ik denk dat de huidige jeugd... ...hier ook uit zal leren... ...zoals ik dat heb gedaan... Uit mijn ervaringen. Hey, met het kwaad van toen. En uh, de een zijn pad is langer dan de andere. Maar uiteindelijk komen we allemaal op de bestemming waarvoor we bestemd zijn. En uh, maybe I'm delusional. En heb ik gewoon te veel tv gekeken. Wie zal het zeggen. Maar hier zal ik afsluiten. Zoals altijd, lieve mensen. Tot volgende week en... Wees ondertussen niet te streng voor jezelf. Ciao.